0: Wow. Desde el Reino Unido hasta la Patagonia, todo Iberoamérica, estudiando Torah, incluyendo Arizona, donde tenemos tremendos estudiantes de Torah ya, bendito sea el Eterno. Pueden tomar asiento, wow, qué, qué clase Shabbat. So este Shabbat, qué maravilla, bendito sea Shem. Uh, llegamos hoy a, a la cuarta parasha del quinto libro de, de Moshe, de Barim. Pero antes de hacer el, antes de hacer el, el comentario tradicional eh, de cada Shabbat, uh, me gustaría tomar la ocasión para hablar de dos cosas importantes. Número uno, que respondiendo a una petición de muchos y con la ayuda de huerme que está aquí, y, y todo el equipo de trabajo de Torá Diario, hemos creado las condiciones para que la conferencia profética que tendremos en New Jersey, Shen este próximo domingo, 10 de septiembre, a las 4 de la tarde, pueda ser vista online, por todos los que se registren. Por todos los que se registren. Y no solamente van a poder participar online, de la conferencia, sino que también podrán participar del, no sé si decir sorteo, de un viaje completamente gratis que se va a regalar a los que asistan virtual o presencialmente a esta conferencia. Alguien se va gratis para Israel. En el próximo viaje de diciembre 24, a enero 2 del 2018. Y todo lo que tienen que hacer ustedes es visitar la página toradiario.org y hacer un clic donde dice conferencia, ¿verdad? Y ahí va a adquirir su entrada virtual, se le va a separar un ticket con un número y vas a participar de, de ese sorteo donde se, se va a regalar, entre otras cosas, un viaje Totalmente gratis a Israel, New York o oh, Miami, Tel Aviv, incluye todo, el ¿eh? boleto aéreo, hotel, todo, ok, totalmente. Eso es lo primero que quería decir, creo que es una buena noticia, ¿no? Aruasen, Aruasen. Uh, lo segundo que quiero decir es, antes de la clase, tiene que ver con el próximo eclipse de sol, que tendremos este lunes 21 de, de agosto. Un eclipse solar sucede cuando la luna cubre el sol. Y todos los que estamos en el continente americano podemos, vamos a poder presenciar este eclipse que desde que comienza hasta que termine va a tener más o menos dos, tres horas de duración. Y según la NASA... Eh, la Agencia del Espacio de Estados Unidos, a la mitad de ese evento, de dos o tres horas, cualquier persona dentro de la trayectoria de aproximadamente 70 millas de ancho y que va desde el Pacífico en Oregón hasta el este en South Carolina, vamos a poder ver un breve eclipse total total de sol, cuando la luna completamente cubra la cara brillante del sol por casi tres minutos, dos minutos cuarenta segundos, más o menos, es lo que va a durar la total oscuridad. Quiere decir que al mediodía se va a hacer de noche. ¿Te imaginas eso? Totalmente de noche. ¿okay? Y vamos a, a poder ver la, la corona del sol, la atmósfera exterior del Sol, que es imposible verla, excepto que esto ocurra. Y lo más importante de todo, y detrás de lo cual todos los científicos andan, y es que podremos ver las estrellas y los planetas, las estrellas más brillantes y los planetas que están escondidos de nosotros por el día, por causa de la brillantez del Sol, este lunes vamos a poder ver todo el mapa solar por dos minutos y algo. Por dos minutos y algo. Por supuesto, el judaísmo casi siempre ha interpretado los e eclipses como una señal nada buena, nada buena, ni para Israel ni para las naciones. Eh, en la opinión de los grandes sabios de nuestro pueblo, cada vez que viene un eclipse, algo malo sucede después. El Talmud, por ejemplo, compara los eclipses con un rey que hace un, un banquete a sus más distinguidos amigos en la noche. Acuérdense que cuando se escribió, cuando los sabios de Talmud hablaron no había electricidad, ¿ok? Se si habían... Habían antorchas que traían luz a los lugares. Hace un banquete de noche, invita a sus amigos, está la antorcha allí y viene alguien y cubre la antorcha con algo oscuro y todo el mundo se queda en tinieblas. Se fue la alegría de la, de la fiesta. De la misma manera, dicen los aves de Salmún cuando viene un eclipse de este tipo, se disminuye la alegría en el mundo. Rashi, el gran comentarista francés, también insiste que cuando hay un eclipse solar tenemos que prepararnos porque es una señal del cielo de que algo malo va a ocurrir después. ¿Okay? No obstante, no obstante, dicen nuestros profetas, eso aquí se lo sabe, pero los profetas dicen otra cosa, los profetas dicen no hay agüero contra Israel. No hay agüero contra Israel. Y por lo tanto, no hay por qué temer. El mundo no se va a acabar. El lunes el mundo no se va a acabar. Créanme, lo que no se va a acabar. Esto no es el fin del mundo. De hecho, va a durar pocos minutos la oscuridad total. Y es una magnífica oportunidad para ver el mapa del universo visible de la Tierra que nunca podemos ver, excepto que este fenómeno ocurra. Así que vamos a estar tranquilos. Todo va a estar en las manos del Eterno, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Tenemos aquí una excelente oportunidad para enseñar a nuestros hijos del poder de nuestro Padre que está en los cielos. Como dijo el Rey David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y yo tomé ya a mi hija Nehama, la senté y le dije, mira, esto es lo que va a pasar, eso se va a oscurecer. No tengas miedo cuando veas los pajaritos irse a, las, a, 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 los, a los árboles. Pensaba que se hizo de noche. No tengas temor. Pero hay que seguir ciertas reglas, ¿ok? Hay que seguir ciertas reglas. No podemos ver esto con nuestros ojos directamente. Hay que poner filtros, ¿ok? Ya sea que, que estés mirando con tu propios ojos o con un telescopio o lo que sea, hay que poner un filtro solar que garantice que no vas a tener contacto directo con el sol. Claro, cuando se haga oscuro todo, sí se puede mirar con los propios ojos, porque el sol está tapado. ¿no? La luz solar no nos hace daño. Pero eso dura dos minutos. Una vez que está pasando, hay que ponerse los filtros de nuevo para evitar daños en, en nuestra vista. So, por favor, no mires al sol directamente, excepto con filtros apropiados para para, para estas ocasiones. Vamos, vamos a disfrutar este momento único de la creación y damos gloria al Zen por su sabiduría y por su poder y su gran misericordia hacia nosotros. Estas son las dos cositas que quería decir uh, a, a, a cada uno de ustedes eh, antes de entrar en el comentario de la parasha de hoy. So, volvamos a la tierra, metámonos otra vez a lo que vinimos a estudiar Torah en este día de, de Shabbat. En esta sección de las Escrituras Sagradas seleccionadas para este Shabbat, Moshe Rabenu coloca delante de Israel una veraja, una bendición, y una Kelala, una maldición. La bendición va a venir si los Bené Israel cumplimos los mandamientos de Hashem. En caso contrario, lo aleno, la maldición se va a activar en el evento que nos desviemos de sus caminos. La parasha ordena que cada tercer y sexto año de cada ciclo de shmita, el diezmo debe ser entregado a los pobres, a los levitas, a los huérfanos, a las viudas, Al final de cada séptimo año, durante el cual la tierra debe permanecer en descanso, todo acreedor va a perdonar a, a, a su deudor. Cualquier cosa que le hubiese prestado, no le exigirá a su prójimo, a su hermano, por haberse proclamado el año de remisión del Eterno. La parasha concluye con lo que dijo la, 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 los niños, lo dijeron los niños acá, las Shalosh Regalim, las tres festividades que solamente se pueden santificar en el lugar que escoja el Eterno y que nosotros ahora por el beneficio de la historia sabemos que se trata de Jerusalén. En otras palabras, cuando el, templo de Jerusalén está, cuando el templo de Jerusalén está en pie, solamente en Jerusalén se pueden santificar estas tres festividades. Pesach, Shavuot y Sukkot. Eso significa en términos prácticos que mientras el templo no está en pie, no podemos santificar ni Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot. ¿Por qué entonces tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot? Porque no estamos haciendo Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot. Estamos haciendo en memoria de Pesach, en memoria de Shavuot, en memoria de Sukkot. Esto es a grandes rasgos el contenido de, de nuestra parasha. De toda esta riqueza que tiene esta parasha, quiero enfocarme solamente en un concepto que es críticamente importante. Me refiero a un extraño mandamiento que aparece en nuestra parashah en el capítulo 14, verso 1 de Devarim Y que se traduce así. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os heriréis ni afeitaréis el frente de vuestra cabeza por los muertos. Voy a repetirlo otra vez. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Vosotros, los hijos de Israel, los que están ahí presentes ante Moshe Rabenu en este discurso que le está dando. Vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Elohim. No seriréis el frente de vuestra cabeza por los muertos, por causa de, de los muertos. Ese es el texto del cual quiero hacer el comentario en esta prensa. Los sabios antiguos sabían, por supuesto, que cortarse los, los brazos o, o la, la frente, eh, la parte delantera de la cabeza con cuchillos, eran señal que utilizaban los vecinos de Israel cuando estaban de luto. Y el objetivo de, de estas heridas que se hacían en los brazos y en la, en la, en la cabeza, se sajaban con cuchillos, la frente, chorreaba la sangre, era llamar la atención de sus dioses. Como hicieron los falsos profetas de Baal en el encuentro con el Iaohanabí sobre el Monte Carmel. Lo que me llama la atención de este extraño mandamiento es el hecho de que como razón aparente de la prohibición está la frase vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Una explicación lógica dada por los antiguos sostenía uh, cuando los niños lloren por favor, si lo mueve un poquito afuera para que no se interrumpa la, la grabación. Y eh, tal vez tiene hambrita o tiene calor. Si a, alguna hermana le puede ayudar, por favor. Una explicación lógica dada por los antiguos de, de este extraño mandamiento establece como como respuesta que debido a nuestra conexión de pacto con Hashem, los hijos de Israel no necesitamos actos de mortificación para llamar la atención de Dios. En otras palabras, como hijos propios de Dios, claro, cuando decimos hijos de Dios, estamos hablando en términos antropomórficos, porque Dios no tiene hijos, como nosotros tenemos hijos. Está hablando en un lenguaje que los humanos podamos entender. Como hijos propios de Dios, no tenemos que recurrir a tales extremos, porque a diferencia de las naciones que están sin promesas, a diferencia de las naciones que están sin pactos, los bene Israel estamos conectados con Dios Altísimo mediante promesas y pactos que son eternos. No tienes que golpearte el cuerpo, ni cortarte los brazos con un cuchillo o la frente con un cuchillo y llenarte de dolor para llamar la atención de Dios Altísimo. No tienes que hacer eso. Porque Hashem siempre está cerca de ti. Como como repite en esa voz tan preciosa. ¿tienes? Yo sé. Contigo, contigo, contigo y contigo y contigo. Está el eterno tu Dios. Donde quiera que fueres. Hashem siempre está cerca de ti. Listo para escucharte. Listo para atender la súplica de tu alma. No necesitas hacerte daño ni golpearte el cuerpo para llamar la atención de José. Por otro lado, la Torah promueve siempre la belleza, el decoro, el arte supremo. Nada como la fealdad de tener el rostro y los los brazos y la frente ensangrentados por heridas con cuchillos para desfigurar el cuerpo y andar chorreando sangre por toda la calle para llamar la atención de Dios esto es entendible sin embargo los rabinos antiguos dieron a este texto una segunda interpretación o sea, que hay algo más adentro del texto que no se puede ver en su sentido Pashat o su sentido primario literal. Y esta capacidad de ver en el texto algo más que el sentido gramatical y literal evidente y que nunca se puede perder, además, demuestra que para los rabinos antiguos, incluyendo Yeshua incluyendo Yeshua, la expansión de la ley judía iba mucho más allá de aquello que estaba explícitamente contenido en nuestra Sagrada Torá. Para tomar un ejemplo de los miles que existen, toda, por ejemplo, toda la elaboración concerniente a las leyes alimenticias con respecto a no mezclar carne con leche, se apoya tan solo en una sola frase de la Torah que se repite tres veces en tres lugares distintos. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Eso se repite tres veces en, en nuestra Sagrada Torah. Y sobre esa base está toda una enorme plataforma de kasrut que marca la distintividad de, del judaísmo. Los rabinos antiguos vieron en esas tres veces que se repite la misma frase muchísimas cosas, muchísimas cosas. Primero, que no está permitido a uno avergonzar a su hijo delante de sus padres. Mire eso, no se puede, no se puede, no se puede avergonzar a un hijo delante de su papá o delante de su mamá. Segundo, que uno no puede... Comer ningún tipo de carne mezclada con leche. Los cefaríes vamos más allá todavía. A veces ni siquiera con pescado. Ni con carne roja. Ni con aves. Ni con pescado kosher por supuesto. Y tampoco puede sacar uno beneficio. De una venta de carne con leche. Aun si no la usamos para nosotros mismos. En fin, hay una cantidad enorme de leyes que se desprenden. De un texto de la Torá que nada tiene que ver con eso. Pero que los rabinos antiguos, al estudiar el texto de la Torá, veían algo más que el sentido pasado. Algunos rabinos fueron a un punto más extremo aún. Pensando que ellos tenían total y exclusiva autoridad para interpretar la Torá. Como es evidente de un tratado talmúdico, Talmud Jerusalmi, no, no, no Babli, sino Jerusalmi en Rosh Hashanah, el tratado de Rosh Hashanah, donde la determinación de, del día anual donde se va a festejar Rosh Hashanah, cada año depende del decreto de las Cortes Humanas. Es decir, si los rabinos deciden cambiar la fecha de Rosh Hashanah o posponerla un día Dios se ajusta a nosotros y Dios se ajusta a nuestras decisiones. O sea, nosotros ordenamos y Dios tiene que sujetarse a nuestras ordenanzas. Eso es un extremo. Eso es un extremo. Un extremo que aún hoy día es sostenido por una parte importante del rabinato tradicional. Por supuesto que esto crea un serio problema teológico. ¿Quiénes somos los hombres para limitar el poder soberano de Dios? ¿Quiénes somos los hombres para limitar el poder absoluto de Hashem? Para resolver este dilema, los rabinos talmúdicos recurrieron a una solución bien interesante. Ellos dijeron que Dios mismo es el que está guiando estas deliberaciones de las autoridades rabínicas y, consecuentemente, cualquier cosa... Que los rabinos decidan hacer, aunque parezca una innovación, en realidad no lo es. Porque eso le fue revelado primero a Moshe Rabeno, y Moshe lo transmitió oralmente a sus sucesores hasta llegar a los rabinos del Talmud. Lógicamente, nadie que no provenga de la línea de sabios del Talmud posee la verdad. Solamente ellos tienen la correcta revelación de Moshe. De la Torá y del judaísmo. Incluso hoy día, el judaísmo rabínico cree que todo lo que los rabinos contemporáneos enseñan, incluyendo los teléfonos celulares, le fue revelado a Moshe. Y por tanto, ellos son los únicos que tienen la autoridad y la verdad venida de Moshe. Y el resto no cuenta, el resto no vale. Basado en esto, y, y tanto por dentro como por fuera del, del judaísmo talmúdico, en realidad hemos venido construyendo nuestra propia tradición. Y para aquellos que comienzan a acercarse al judaísmo, tanto los que están online como los que están presencialmente aquí, les anticipo que se va a encontrar muchísimo con esta palabra, tradición. Y los que vieron la película, in the Roof, la, el violinista sobre el tejado, recordarán la importancia que tiene Tradición, 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 en nuestro pueblo. Tradición, tradición es un concepto que tiene mucha importancia para la mayoría de los judíos. Y de hecho, las más grandes disputas comienzan cada vez que alguien dice, la tradición judía establece qué. Y he visto a gente ponerse muy a la defensiva, se sienten... Si sí sienten que la tradición, o mejor dicho, lo que ellos consideran tradicional, está siendo cuestionado o está siendo atacado. Uh, yo recuerdo cuando se me ocurrió crear hace un par de años atrás, dos tres años atrás, una Hagadá para Shavuot. ¿Recuerda? Hicimos una Hagadá para Shavuot porque no la teníamos en un lugar. No, hay, no está en la Misdah, no está en el Talmud Jerusalén, no está en el Talmud de, eh, uh, Babli, no está en, en los Tosefta, no está en los Midrashim, no está en, en, por ningún lugar que yo busqué, aparece. Y alguien me dijo, ¿por qué no tenemos una Gadá también para Shabuot? siendo Shabuot tan importante, al punto que todo depende de que si lo que recibimos en, en Sinaí es la Torah, y de la Torah proviene todo el judaísmo. Y entonces, Escribí una agadá. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Los misiles salieron por todos lados, por todos lados. Eso no forma parte de nuestra tradición. Eso no forma parte del Talmud. Ningún sabio de la línea del Talmud ha creado una agadá para Shabuot. Eres un hereje. Y paro de contar. Mientras ellos se sintieron amenazados por eso, miles de nosotros nos gozamos con la gada de Shavuot, sobre todo nuestros niños. Morán de cuando nos ponemos nerviosos o defensivos, incluso virulentamente agresivos, en realidad no es el hecho en sí lo que molesta. Es otra cosa lo que molesta. Que se levante alguien con una autoridad diferente a la que nosotros tenemos como monopolio de la verdad ahí está el medio de la cosa desde siempre ha sido así ¿con qué autoridad estás haciendo esas cosas? ¿y quién te dio esa autoridad? yo me pregunto ¿de qué sirve tener una tradición que no funciona en nuestra realidad y en nuestras circunstancias modernas? ¿de qué sirve? ¿Para qué, tenemos, ¿Para qué queremos tener algo que no funciona en nuestro tiempo? Una vez un joven se casó. Y uh, sabes? los primeros días de luna de miel eso es una maravilla, ¿no? Llega a la casa, todo es una maravilla hasta la primera discusión. Ahí se, la luna de miel se acaba con el primer pleito. Y este joven le, le gustaba comprar... Era 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 opositivo y los opositivos comen mucha carne. So, él le trajo le traía pedazos de carne muy rico a su esposa. Y ella lo preparaba, pero con una característica. Ella tomaba el cuchillo, cortaba el trozo de carne a la mitad, lo botaba uno en la basura y el otro cocinaba. Y cuando el muchacho ve eso, dice, "Amor, ¿y por qué tú botas ese pedazo de carne?" Y dice, "Ah, porque mi mamá siempre lo hacía así." deja preguntarle a la suegra a ver un día invitan a la suegra a la casa y le dice el muchacho dice suegra quiero hacerle una pregunta por qué usted le pasó a mi, a mi esposa a su hija la tradición de cortar siempre la mitad del trozo de carne y botar uno para la basura "Ah, oh, no eso me lo enseñó mi abuela y dice ah oh, no entonces tengo que ver a la abuela invitaron a la abuela y le pregunta abuela ¿Por qué usted le pasó a su hija y su hija a mi mujer cortar la carne a la mitad, botar una a la basura y cocinar solo una parte? Y dice, ay hijo, es que en mi época no había refrigerador ni cómo guardar carne, por eso había que botarla a la basura porque solamente la mitad cabía en la olla que yo tenía. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Pero si una tradición funciona siempre, es añeja. Y debemos mantenerla. Porque, porque aunque el vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos, el añejo siempre es mejor. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Y mire que hablo de esto y no le entra mucha gente en la cabeza todavía. Pensar que el judaísmo no ha cambiado y que las cosas son hoy como fueron en los días de Moisés, es un grave error. Desde los propios días de los profetas hasta los nuestros, el judaísmo ha venido cambiando y ajustándose a las nuevas realidades que le ha tocado vivir de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a los desafíos, de acuerdo a la posición geopolítica donde los judíos estemos. Y en esos cambios han surgido tradiciones. Algunas son recientes, algunas son antiguas. Pero es un grave error pensar que desde sus inicios todos los judíos hemos creído siempre lo mismo y hemos hecho siempre las mismas cosas. No es así. El renacimiento... Y el modernismo no es lo que ha cambiado al judaísmo. Antes que el renacimiento, antes que el modernismo, otros hechos históricos, otros hechos políticos, nos obligaron a cambiar ciertas cosas para poder sobrevivir a las realidades que enfrentamos en aquellos días en nuestro camino. Y en esos procesos se fueron dando tradiciones. Y es importante que el judaísmo pueda cambiar y adaptarse a la nueva situación y responder a ella con los grandes principios y valores que nunca cambian, porque son eternos. En otras palabras, donde yo insisto es en esto, las prácticas y las costumbres cambian, los principios y los valores son permanentes en el tiempo. Si tú no aprendes a diferenciar eso, vas a cometer muchos errores en el camino. No te pase por la mente la idea de que todos los judíos hemos creído siempre lo mismo, sobre las mismas cosas y practicando siempre lo mismo en las mismas circunstancias. No es así. En nuestra propia parashá el comentario de Rashi dice... Esta bendición y esta maldición no se refiere a lo que está escrito aquí. Se refiere a el monte Val y el monte Grisín cuando Yahshua, no Moshe, Yahshua iba a confesar las bendiciones y las maldiciones. Viene el Rambán y dice, no, Rashi no, está equivocado, no es así. Eso se refiere a lo que está aquí, no, nada que ver con Yahshua. No siempre hemos creído lo mismo. Eso no significa que Rashi no siga siendo el más grande sabio. Maimonides de Sefardí, el más grande sabio. Absolutamente nada que ver. Es que no siempre hemos creído lo mismo. El principal enemigo no es el mundo moderno. No son estos chicos millenniales que están aquí que nos cuestionan por qué hacemos las cosas. Ellos no son nuestros enemigos. Sus ideales no son nuestros enemigos la ciencia no es nuestro enemigo, la tecnología no es nuestro enemigo, ni la internet, ni la televisión, ni las filosofías modernas del hombre milenial, no son ellos nuestros enemigos y no tenemos por qué temerles. El peor enemigo que podría tener el judaísmo es quedarse sin ideas, Y ser incapaz de responder con creatividad, incluso con jocosidad a las inquietudes de la humanidad y de los desafíos de nuestros muchachos del siglo XXI. Sonría, David, que José nos ama muchísimo. Especialmente tú que trabajas en el campo de la tecnología. He oído decir y esto se lo están mandando a muchos hermanos de nuestras comunidades. Los judíos ortodoxos son los únicos que han mantenido la tradición exactamente igual. Desde Moisés hasta el día de hoy. Y por eso seguimos existiendo como grupo. Montón de gente me ha mostrado cómo le mandan este tipo de mensaje. Constantemente a nuestros miembros aquí y allá les envían correos, mensajes de texto afirmando que estamos practicando un judaísmo corrompido. Estás practicando un judaísmo corrompido. Tus oraciones son en vano. Solamente nuestro judaísmo ortodoxo es auténtico. No te dejes confundir. No te dejes confundir. Esto es simplemente una falacia. Digamos apologética, por no decir chauvinista. Como resultado de creerse este mito, surge la falsa idea de que hay ciertos judíos que practican el verdadero judaísmo o que son judíos auténticos, mientras que nosotros, que pensamos diferente, tenemos una visión distorsionada, por no decir herética. Del judaísmo. Lógicamente para una mentalidad así. Los judíos que pensamos diferentes. Y que practicamos algunas cosas. De forma diferente. Somos una amenaza. Para la continuidad de una tradición. Que según esta creencia ortodoxa. No ha sufrido modificaciones. Desde el periodo bíblico. Hasta el siglo XXI. Y mil veces he escuchado este argumento. Nosotros representamos el verdadero judaísmo Ustedes tienen una versión distorsionada del judaísmo Poniendo el orgullo aparte Poniendo el orgullo aparte porque no se trata de eso para nada Todos aquí creo yo somos personas inteligentes Yo me considero una persona inteligente Que puedo leer, puedo pensar, puedo reflexionar Puedo racionalizar. Gracias a usted. Y si soy inteligente y puedo racionalizar como todos ustedes, ¿cómo podría estar yo, que soy inteligente, y que puedo racionalizar y pensar por mí mismo, ¿cómo podría yo estar en una versión distorsionada del judaísmo cuando puedo comprobar que existe una versión auténtica del judaísmo? ¿A quién de nosotros que sabe pensar le gustaría estar en un lugar equivocado y con una versión distorsionada del judaísmo? ¿O es que soy un rebelde sin causa? ¿O es que no quiero dar mi brazo a torcer por, por mi orgullo intelectual? ¿Es porque... Practicar el judaísmo verdadero que ellos tienen Exige más disciplina mi parte Yo quiero siempre hacer lo que me da la gana Como la vieja canción con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley ¿De eso se trata? ¿O, o es porque el judaísmo verdadero me obliga A ciertas prácticas y costumbres que no me gustan Y entonces me resulta más fácil acomodarlo a lo que es más cómodo para mí después de estar reflexionando estas cosas por más de 20 años por más de 20 años, desde todos los ángulos habidos y por haber he llegado a una conclusión se las voy a decir una conclusión bien simple bien simple la razón por la cual el judaísmo que afirma ser el único judaísmo válido se porta así es porque de convencernos que ellos son los auténticos y llevarnos a sus filas es lo único que los convence que están en el verdadero judaísmo. Incluso creo que su intención es sincera, fíjate. Creo que su intención es sincera y nos quieren salvar y ayudar a que dejemos lo falso y nos volvamos a lo que ellos consideran el único judaísmo verdadero que existe. Sin embargo, su constante ataque a nuestro judaísmo demuestra claramente que no están siquiera seguros ellos mismos de que lo que tienen es auténtico. Porque si uno sabe que lo que uno cree, lo que uno vive es lo verdadero, ¿por qué voy a tener miedo de otras ideas? ¿Por qué voy a tener tanto miedo? De otras ideas. ¿Por qué tantos ataques contra Yeshua como Mashiach si es un falso Mesías? ¿Y ¡Qué padre! Las miles de objeciones contra Yeshua, porque no has terminado de responderle y te traen tres más. Y le responde las tres más y salen tres más. Hasta que un día le dije a un rabino aquí en Miami Beach ¿Cuántos rabinos creyentes en Yeshua necesito mencionarte para que creas igual que nosotros? Porque le mencioné como 20 y no era suficiente. Empezando por el gran rabino de Bulgaria. Daniel Sion, gran rabino de Bulgaria, creyente en Yeshua como Masía, que salvó miles de judíos del holocausto nazi. ¿Cuántos más necesitas que te mencione? si Yeshua es un falso Mesías, ¿qué amenaza puede representar para mí? ¿Usted cree que el negro Felipe y la, y la India Huacaipur y los tres poderes, eh, María leonza eso representa una amenaza para mí? El problema es el problema es que ni siquiera el judaísmo ortodoxo tiene claro el tema de Masía. Ni siquiera lo tienen claro, el tema de Masía. Y es por eso que el diálogo con el judaísmo que piensa que solo él tiene la verdad y que yo estoy equivocado es muy difícil. Es muy difícil de tener. Porque nunca podemos hablar como dos seres pensantes. Sino que el otro siempre se verá como superior, convencido que yo estoy equivocado. ¿Cómo puedo tener un diálogo justo y productivo con ese tipo de mentalidad? Y cuando tú piensas que solo tú tienes la verdad y que el resto está equivocado... Entonces, lógicamente, tú sientes dentro de ti la obligación moral de salvar esas pobres almas que van hacia el abismo de su propia destrucción. Y después de estar estudiando 25, más de 25 años, lidiando con estas cosas, te digo algo bien simple, bien simple. Para nosotros, el diálogo con el judaísmo ortodoxo es prácticamente imposible. Por dos razones, por dos razones. Primero, por el tema de Yeshua como Mesías. Primero, por eso, el tema de Yeshua como Mesías. No importa cuán judío ortodoxo seas, ni cuán bien cumplas con todas sus prácticas y costumbres, si tú crees que Yeshua es el Mesías, eres un hereje y punto. Y esto en sí mismo es irónicamente una contradicción. Estas son las cosas que, que irónicamente es una contradicción porque el judaísmo ortodoxo establece que su verdad está en la acción, no en el pensamiento, en la acción. Lo que importa es cómo uno vive. De hecho, en sus luchas con el cristianismo, el judaísmo ortodoxo le dice al cristianismo, ustedes son una religión de pensar. Nosotros somos una religión de acción. Si tú crees bien, no importa cómo vivas, estás bien. Así nosotros no somos. Nosotros somos una religión de acción. Si lo que hacemos es correcto, entonces estoy en el lugar correcto. Entonces, si lo que importa es cómo uno vive, ¿por qué mi creencia en Yeshua?, que no tiene nada que ver con la acción. Sino con la creencia. Me descalifica como judío. ¿Me entiendes, eme? ¿eh? Si lo que importa es cómo uno vive el judaísmo, ¿por qué entonces mi creencia, mi creencia, en Yeshua, como Mashiach me descalifica como judío, si sí, Yeshua, lejos de alejarme, me acerca más y más a la Torah, a los profetas, a Moshe, a los mandamientos. Déjame hacerte una pregunta simple: un hombre que enseña en Israel, ni les pase por la mente la idea que he venido a abrogar la Torah o los profetas, no he venido a abrogar la Torah, he venido a enseñarles cómo guardar la Torah, puede ser un falso profeta. Come on! Un hombre en Israel que cuando le preguntan ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Haad, me va a decir que es un falso profeta. Y si el judaísmo es un asunto de práctica, entonces. ¿Por qué me condenas por lo que creo y no miras cómo vivo? Una absurda contradicción. Es por eso que mientras el tema de Jesús está en la mesa, el diálogo con ellos es imposible. Y eso es lo que explica por qué los que abandonan el judaísmo con Jesús y se mueven al judaísmo ortodoxo se convierten, en el mejor de los casos, en discípulos clandestinos, de closet, a escondidas de Yeshua, en el mejor de los casos. Y en el peor, eventualmente, se desligan de Yeshua para estar bien con los hombres. Y esta es una realidad que se repite vez tras vez y vez tras vez, generación tras generación. Está escrito en el Código Real. Muchos coanín. Se identificaban con Yeshua. Pero se lo callaban. Por miedo de ellos. Porque preferían la gloria de los hombres. A la gloria de Dios. Y no te recomiendo que lo experimentes por ti mismo. Porque uno lo puede comprobar a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Lo puedes comprobar. Tú no necesitas quemarte el dedo con, con un con fuego para saber que el dedo que el, el fuego quema. Imagínate que alguien se quemó la mano en el fuego y dice: Ah, yo voy a meter la mano en el fuego a ver si es verdad. Oiga, mira la mano quemada. No meta usted la mano en el fuego. La segunda razón por la que el diálogo con el judaísmo ortodoxo es imposible. Es evidente porque el judaísmo ortodoxo está convencido que ellos son los únicos auténticos y que existe una sola manera de practicar el judaísmo, la que ellos han dictado. Y entonces cuando tú piensas que solo tú tienes la verdad y que el resto del mundo está equivocado, tú mismo te pones una venda en los ojos y excepto que se establezca lo que tú consideras una verdad absoluta, lo demás no cuenta. En, otra, en otras palabras, te ciegas. Y ya lo dijo el Ribi, si un ciego guía a otro ciego, vamos a caer en el hoy. Entonces, la idea de que el judaísmo ha sobrevivido porque no ha cambiado nada, porque mantiene la misma tradición desde los días de Abraham, desde los días de Moshe, y que son solamente los judíos ortodoxos los guardianes de esa tradición, es simplemente un mito. Un mito que está bien para enseñar a la gente de la época de Talmud, que no sabían leer ni escribir. 90% de la gente no sabía leer ni escribir, pero no en el siglo XXI, hermano mío. No en el siglo XXI. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El judaísmo sobrevive solamente allí donde ha tenido el valor de enfrentar los desafíos del camino y responder a esos desafíos con respuestas novedosas, donde lo medular y lo sagrado nunca se compromete, sino que se responde con creatividad y se responde con inteligencia a esos desafíos que nos deviene la vida moderna sin perder nuestra humanidad en el proceso. Mira el caso de Shalom aleje Un día estábamos hablando de estas cosas y en un lugar alguien salió a relucir el interminable tema de lo tradicional y, y lo auténtico. Y alguien dijo que le gustaba el Shalom Alejen Hasidico. Porque esa era la melodía tradicional. Shalom Alejen Hasidico. Porque esa es la melodía tradicional. Wow. Shalom Alejen Hasidico. Aquí tenemos un problema histórico. Un problema histórico porque en el judaísmo contemporáneo se considera el hasidismo como una interpretación mística del judaísmo que surge en Europa Oriental para el siglo XVIII con la figura legendaria de Bershentav. Mientras que la melodía original del Shalom Arege es del siglo XX. Y fue creada por un rabino conservador, no ortodoxo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay muchas cosas hermosas que han sido creadas por rabinos y sabios de nuestro pueblo, no ortodoxos. Que la gente, incluso ortodoxa, ha abrazado por lo lindo que es. Y los rabinos ortodoxos no han tenido otra cosa que aceptarlo. Y entonces cuando lo usan, simplemente dice es una melodía tradicional hasídica. ¿Y ¿Qué significa cuando un ortodoxo dice es tradicional? Significa que viene de Moshe, vía Sinaí. ¿Eso qué significa? En términos halágicos. Pero cuando uno le pregunta si sabe de dónde procede esa práctica, de dónde procede esa costumbre, en este caso esta melodía, históricamente no saben su origen. Y entonces la etiquetan de tradicional. Salón Aleje no es nada tradicional. Es un fenómeno del siglo XX, esa melodía. No es hasídica, Ni mucho menos fue conocida por Moshe Rabbeinu en Sinaí. Para aquellos que son nuevos aquí, tanto online como presencialmente, les informo que Shalom aleje es una preciosa canción que se canta los viernes en la noche alrededor de la mesa del Shabbat, en la primera ciudad del Shabbat, la primera comida festiva, del con la cual recibimos el shabbat o para ser un poco más místico, la reina del shabbat. ¿Cuándo surgió esta melodía? A principios del siglo XX, está claro que no forma parte de la tradición sefardí que viene de la Edad Media. El judaísmo sefardí oriental ha aceptado esta canción, forma parte del sidur tradicional del judaísmo sefardí oriental. El judaísmo sefardí Occidental ha sido un poco más cerrado a aceptar esta canción por el problema teológico místico que su letra presenta en cuanto al texto del poema que ahora se canta, que está literalmente dirigido a un grupo de ángeles que funcionan como intermediarios para traer la paz al hogar judío durante el día de Shabbat. En esa canción se le da la bienvenida a los ángeles, se les invita a pasar y formar parte del Shabbat, se les pide que nos bendigan en Shabbat y se nos piden que su estancia con nosotros sea en paz y que se vayan en paz, es decir, que no nos causen daño, que se vayan en paz. La letra de la canción es vieja, del siglo XVII, pero la melodía es del siglo XX. Sin embargo, con, con toda esta evidencia histórica, no faltó un ortodoxo que dijera, eso lo conocían los sabios del Talmud oralmente, porque viene de Monserobel. Er. Imagínate, que viene de Monserobel. Er. O sea, ¿Cómo podemos demostrar eso históricamente? En todo caso, comparado con nuestros casi 4.000 años de historia, una melodía del siglo XX no es para nada tradicional. Es moderna. ¿Por qué los rabinos sefaríes y los sabios sefaríes occidentales se han mostrado recelosos con esta melodía y no la han incluido en la práctica y las, y las costumbres del, del judaísmo sefarí occidental? Por dos razones teológicas. Por dos razones teológicas. Primero, porque hay ciertos problemas con pedir bendiciones extras en Shabbat. Cuando el Shabbat es una bendición suprema que en sí mismo abarca todas las bendiciones? Entonces, cantar eso, piensan los rabinos occidentales, sería disminuir la grandeza del Shabbat. Ese es el número uno. El número dos, está prohibido dirigir el rezo a otro sujeto que no sea Y está claro que cuando tú cantas Salón Aleje, estás haciendo un pedido directamente a ángeles, no a Dios. A ángeles. Y visto así, estaríamos violando el quinto principio de los trece principios de fe establecido por Maimonides que afirma que solo se puede rezar a Dios y a nadie más. Ahora, este es el desafío, a mí me fascina esa melodía, a mí me fascina esa melodía y cuando la canto para obviar el claro problema teológico que contiene dirigir una petición a ángeles y no a Hashem asunto que está prohibido en la Torah que lo prohibió el Ribi Yeshua y también Maimonides el Sefardí siempre digo antes de cantar, siempre digo pidamos a Hashem que nos envíe sus ángeles para que nos acompañen esta semana y cuando yo digo eso, ya, ya puedo cantar right. vamos a pedirle a Hashem que envíe sus ángeles y que los bendiga de hecho anoche cantamos eso de esa manera pero el punto que quiero hacer es como una melodía que apenas tiene 100 años y que todo el mundo judío, incluyendo el ortodoxo, canta pensando que es algo tradicional, que viene de Moisés, no es nada tradicional, no viene de Moshe, es moderno, viene de un rabino conservador, no ortodoxo y no es para nada una melodía hasidic. Eh, para aquellos que les gustan los las curiosidades, el, el rabino Israel godbar es el autor de esta melodía y él mismo cuenta cómo se inspiró, y ahora amárrate, cómo se inspiró sentado al lado de una estatua, el alma mater de la Biblioteca de Columbia, New York, en el año 1918. Ese es el origen de la melodía. O sea, no te dejes intimidar. No te dejes intimidar por aquellos que afirman que son los únicos representantes del judaísmo y si las cosas no se hacen, como ellos dicen, estamos según judaísmo corrompido. No te dejes intimidar. El judaísmo que representamos en esta casa, inspirados en el ejemplo y las enseñanzas de Ribi, afirmamos este principio fundamental, el vino nuevo en odres nuevos y el añejo siempre mejor. Ese es el principio. En otras palabras, si somos capaces de hacer de lo de, de, de lo nuevo algo novedoso y mezclarlo con lo antiguo para convertirlo en un producto sagrado, vamos a hacer que nuestro judaísmo responda y atraiga a mucha gente y no lo vamos a convertir en una camisa de fuerza que los alejaría innecesariamente de la casa de Israel. En el, en el caso del texto que nos ocupa tenemos un ejemplo de cómo los rabinos antiguos interpretaban la escritura más allá de su sentido primario y literal y cómo estas interpretaciones cuando están en línea con la Torah no tenemos por qué rechazarlas, no tenemos que, por qué rechazarlas. Porque Morán Barabotay cuando una cosa es la verdad sea religiosa, sea científica, sea biológica, sea social. Cuando algo es la verdad, viene de una sola fuente. Dios, la verdad suprema. O sea, ¿Cuál es el texto que analizamos hoy día en nuestra parocha? Dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os heriréis la frente de vuestra cabeza por causa de los muertos. Ya expliqué cómo los rabinos antiguos dieron a este texto una segunda interpretación. No No simplemente la tradicional, que no tenemos que hacernos daño para llamar la atención de nuestro Padre que está en los cielos, porque somos hijos de Hashem y por lo tanto nuestra conexión con Él no demanda que te esté dando golpe ni flagelando la espalda y haciéndote llaga para llamar la atención de Dios, porque tu Dios siempre está cerca de ti pero los rabinos antiguos vieron una segunda opción. Ellos vieron que el verbo hebreo para herirse, tit-godedú, tit para herirse, comparte la misma raíz hebrea que agudot, que significa grupos. Y entonces enseñaron que aparte del sentido pashat, literal, primario, que significó no hacerse daño al cuerpo para llamar la atención de Hashem como los paganos hacían con sus dioses, el texto a nivel remés contenía una insinuación, no fragmentarse en grupos diferentes, no fragmentarse en grupos diferentes. En otras palabras, que no hay razón para dividirnos en diferentes grupos. No hay razón para dividirnos en diferente, diferentes sectas. Cada uno reclamando su propia autoridad religiosa separadamente y mirando a los demás como no auténticos. Y yo solo tengo la verdad de tú estás equivocado. Y si no piensas como yo, tú eres un hereje. Y eso no es nuevo. Inclusive antes de Yeshua ya teníamos, teníamos algunas comunidades judías cuyos líderes pensaban así. La, la secta Yahad de Qumran por ejemplo Ahora sabemos muchísimos de ellos Por los descubrimientos de los rollos del mar muerto Que nos dan una imagen detallada De lo que creían esos grupos Sus miembros hacían todo lo que podían Para distinguirse y separarse del resto de los judíos Llevaban una ropa especial Para que todos de solo mirarlos subieran, Supieran ese es miembro del grupo Tenían sus propias normas, tenían sus propias prácticas de pureza ritual, del Shabbat y otros asuntos. Y consideraban a cualquiera que no observara sus reglas como extraviados de la verdad. No solo eso, la comunidad de Qumran deliberadamente, deliberadamente se, abstuvió, se abstuvieron de lo que ellos pensaban que eran las verdaderas interpretaciones de la Torah a los extraños, a los no miembros, para que los demás siguieran equivocados. Porque si les enseñaban, al final iban a terminar haciendo lo correcto, aparte de ellos, y lógicamente no iban a recibir la aprobación del cielo. ¿Te imaginas? En otras palabras, que solo ellos tenían el monopolio de la verdad y que el resto estaba Equivocado. Interesantemente, la razón de todo esto era su anticipación del día de la venganza, cuando otros judíos iban a ser destruidos por sus errores, y solo, solo los miembros de su comunidad van a sobrevivir o iban a sobrevivir como los elegidos de Dios. Este grupo, este grupo sectario, ya no existe, ya no existe en Israel. Pero la misma mentalidad ha resurgido una y otra vez en la historia judía. Eso de que yo soy más santo que tú. Es un tema que, que se ha representado una y otra vez en muchos contextos y en muchos medios diferentes. En el mensaje de la Torah de esta semana está claramente establecido. No se forme en grupos diferentes porque ustedes son todos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios todos somos, no se dividan manténganse unidos porque todos ustedes son hijos de Dios ese fue el gran lamento del Ribi Jerusalén, Jerusalén cuántas veces quise juntar a, a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y, y no quisiste el odio sin causa Llevó a la división sin causa. Y la división sin causa llevó a la destrucción del templo. Y solamente el amor sin medida traerá la unidad suprema que volverá a establecer las bases para la reconstrucción del templo y el retorno de nuestro santo maestro Yeshua Masea. ¿Cómo aplica esto a nuestra comunidad? A ustedes que están conectados con nosotros. online. ¿Cómo aplica esto? No formen grupitos. Sonría que hacen, le ama muchísimo. No formen grupitos, no formen bandas, no formen roscas. Donde los demás no pueden entrar y ser excluidos. No formen rosquitas. Todos somos una familia, integrados, amados, queridos, necesarios, hijos del mismo Padre, hablando siempre el bien los unos de los otros, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Si somos capaces de amarnos los unos a los otros sin esperar a que nos sobrevenga un desastre para entonces extendernos una mano. Si somos capaces de amarnos y aceptarnos los unos a los otros antes que llegue la tormenta. Si soy capaz de amarte antes que te llegue el día malo, lo lleno si procuramos mantenernos unidos como una sola familia y no haciendo grupitos exclusivos o partidos privados, entonces estaremos tra trayendo honor a nuestro Padre que está en los cielos. Estaremos fortaleciendo el judaísmo y dejando un tremendo legado a las generaciones por venir. Basada en esta allá el grito de nuestra alma debería ser hoy, Hashem, ayúdame para unir y no dividir. Para unificar y no esparcir. Para amar y no odiar sin causa a mi hermano. Ayúdame para hacer de mi comunidad, no una congregación de gente. Sino una comunidad de amigos. Y una gran familia Y vamos a activar esto entre nosotros Yo sé que allá online va a ser un poco muy, un poco más difícil Pero si están en comunidad Lo pongan a hacer igual que nosotros acá Vamos a hacer una terapia de grupo ahora mismo acá Para no dejar pasar esto así Pónganse de pie todos por favor Ustedes que están afuera también Pónganse de pie Y si ustedes están en una comunidad Pónganse de pie Ahora, mira, mira a todos los que están a tu alrededor. Escanea, los. Míralos. 360 grados. Míralos a todos. Míralos a todos. Escanealos. Esta es mi familia. Diga, esta es mi familia. Esta es mi familia. Y ahora le voy a pedir... Las mujeres, muévanse de su asiento hacia otro, no hacia otro hombre, hacia otra mujer. Muévanse de donde está hacia otra mujer. Los hombres, muévanse de donde está hacia otro hombre, dile, eres mi hermano. O eres mi hermana. Eres mi hermano, eres mi hermana. Abrásense unos a otros y digan, eres mi hermano, eres mi hermana. ¡Ah, Israel High! ¡Shabbat Shalom! ¡Shabbat Shalom! ¡Shabbat Shalom!